0: so standing asking i love you. É, é em Jack, I want you to draw me like one of your french girls what about us we'll always have paris Hello, olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia. estou aqui com a mesa cheia de convidados, ilustríssimos, convidados de casa Sempre muito bom recebê-los todos Voltando aqui ao Cuts E tô aqui com a Carissa, tudo bem Carissa? Dê um alô para os nossos ouvintes
1: oi tô bem animada para conversar sobre esse filme Eu já imagino que tem muita coisa aqui pra gente Vão ter opiniões bem interessantes Então eu tô bem animada para falar sobre Barbie
0: Fabi, tudo jóia Dê um alô também aí pra gente
1: oi. Oi, tudo jóia? Ansioso para
2: falar sobre Barbie. Estava aguardando esse momento também para poder falar com vocês sobre esse filme.
0: Por último, mas não menos importante, nosso querido Luiz Gongra. Tudo jóia, Luiz?
3: E aí, gente, tudo jóia? Tô bem animado para falar sobre o filme também, gostei bastante. Tem coisas que eu não gostei também, mas de forma geral, é um filme muito bom e acho que vai ser uma conversa bem interessante.
0: Bom, é claro que nós vamos falar de Barbie, filme dirigido pela Greta Gerwig, estrelando a Margot Robbie, Ryan Gosling e companhia. É um filme que simplesmente dominou todas as conversas cinéfilas e não cinéfilas. O pessoal do meu trabalho chegou esses dias, as meninas foram todas de rosa, na sexta-feira, e elas me falaram Ah, bom filme da Barbie para você, Ué, bom filme da Barbie para você também. Aí perguntei gente, e aí, vocês viram o filme? Não, não consegui ver o filme porque as sessões estavam todas cheias. Mas é isso, né? Foi para mim foi uma luta conseguir ingresso para esse filme, conseguia por sorte assim no cinema que é um cinema bom, mas outros cinemas estavam bem cheios, aqui sessões todas lotadas. Eu imagino que tenha sido alguma coisa do tipo para vocês aí também. E é isso, né? Até difícil saber por onde começar a falar desse filme porque Parece que tem tanta coisa a ser dita, tanta coisa para ser discutida, né? Mas eu queria saber de vocês, aí eu posso começar contigo, Carissa. Como é que tava a expectativa pro filme? Porque, porque parece que esse é um filme que ele chegou meio que clima de Copa do Mundo. Assim, uma coisa que não acontece muito, que não acontece tão frequente na cinefilia, né? Essa coisa de Copa do Mundo, de ah, não, o filme vai estrear tal dia. Todo mundo tem que ver na estreia e tem a questão de... Muita gente foi ver o filme, entre aspas, a caráter. Você estava ansiosa para o filme?
1: Então, eu estava porque eu sou fã da Greta, né? Então, na verdade, eu já sabia dos problemas que esse filme tinha tido e de como já estava há alguns anos essa ideia de vai fazer, não vai fazer. Então, quando a Greta entrou no projeto, eu fiquei, peraí agora eu estou interessada em ver um filme sobre a Barbie. que antes eu não estava, mesmo na época que teve a Diablo Code, e eu gosto da Diablo Code, que é uma roteirista, né? Mas o meu negócio foi Greta Gerwig. E eu realmente sou uma grande fã dos trabalhos dela. Eu gosto dela desde a época do Mumblecore Então, eu gosto do que ela fez, da carreira que ela vem construindo. E quando ela passou, eu gosto muito dela como roteirista e... Quando ela passou a dirigir, enfim, eu sou totalmente apaixonada pelos dois filmes dela. Ela já dirigiu um outro, mas ela é co-diretora, né? Um outro em 2008. Mas eu sou completamente apaixonada por Lady Bird e Adoráveis Mulheres. Inclusive, acho que, assim, já tem um zilhão de versões de Adoráveis Mulheres e ela ainda conseguiu fazer alguma coisa interessante. Então, é isso. Quando ela foi colocada, quando ela entrou no projeto de Barbie, eu já comecei... A falar assim, nossa, eu quero ver esse filme Eu acho que a grande coisa Para as pessoas de ter virado esse clima De Copa do Mundo Foi o marketing, agora sim Para mim, o marketing foi o que menos importou Dito isso, eu fiquei muito feliz Quando saíram os primeiros posters E o quem era só o quem mesmo
2: Eu gosto da Greta Mas eu, eu admito que eu não estava Tão empolgada assim pra assistir o filme Na verdade, eu não, não sei se eu já Se eu fiquei recentemente Muito empolgada pra assistir um filme A ponto de procurar muita coisa De assistir trailer e tudo mais Eu lembro que a primeira vez que eu falei assim Caramba, que, que bacana Eu não sou essa pessoa que sabia de tudo antes Como uma Carissa, né? Que já tinha acompanhado o projeto e tal Eu nem sabia, então eu realmente fui saber Quando vazou a foto deles E quando teve o primeiro teaser Que teve aquela referência a 2001 a Espaço, Eu falei, pô, acho que pode ser interessante mas eu gosto, eu adoro os filmes da Greta, mas eu acho que ela tem um recorte bastante específico de feminismo, que eu acho que a gente pode entrar também nesse, nesse quesito, né? Que é um feminismo que é muito da vivência dela, né? Então, eu gosto dos filmes dela, mas eu tenho algumas ressalvas sempre que são que eu acho importante fazer. Mas é, é isso, assim, eu não estava muito empolgada, então acho que isso me ajudou também a ter umas expectativas um pouco mais baixas que uma galera que eu vi por aí, que tava com uma expectativa bem alta, né, e talvez pode, pode ter se decepcionado, que não foi o meu caso, acabei gostando
3: muito do filme.
0: Luiz, para você, esse lance da expectativa ajudou
3: ou atrapalhou, assim, quando você foi ver o filme? Cara, eu acho que ajudou, porque eu não tava com expectativas muito altas. Eu gosto do, da Greta, eu gosto muito de Lady Bird, eu não vi Little Woman, não assisti quando saiu o filme, até hoje eu não vi, eu tenho que fazer isso eventualmente mas minhas expectativas estavam meio médias, assim, porque... Não sei, eu não conseguia ver a Greta fazendo esse tipo de filme. Não parecia um tipo de filme que encaixasse, assim, com os outros trabalhos dela, sabe? Por isso eu tava meio cético, mas isso foi surpreendente para mim, assim, porque eu acho que ela lidou super bem com um blockbuster hollywoodiano e, e cheio de... de efeitos e tal. Um filme grandioso como é o filme do George Barbie sabe? Eu acho que ela se encaixou muito bem nesse contexto hollywoodiano, assim, de blockbusters. E, então, acho que a expectativa no fim foi boa. Eu também, assim, esse
0: lance da, da expectativa foi um negócio que ajudou ao mesmo tempo que atrapalhou para mim porque é muito raro que você vê um filme, a gente tem aquela expressão assim, furar a bolha, né? Um filme que realmente, assim, as pessoas giram uma expectativa enorme, que lotam sessões atrás de sessões, atrás de sessões, né? Eu, eu confesso, assim, que eu sabia que o Barbie seria um sucesso de bilheteria, mas eu fiquei meio em choque quando eu vi a quantidade de sessões que abriram para o filme e o fato de todas as sessões lotarem, né? É, e aí foi se criando um todo, assim... E eu, eu, eu também, pessoalmente, eu gosto bastante aí da Greta. É, eu vi Lady Bird no cinema e vi Adoráveis Mulheres também no cinema. É, eu acho que são... ela. Eu acho que dá pra discutir a Greta é, um, pouco, um pouco, assim, junto com o normal Malbá, com o marido dela. É, primeiro porque eles colaboraram né, já em vários trabalhos segundo porque eu acho que eles são dois diretores e cineastas e artistas no geral que tinham essa pegada mais para o cinema independente não só uma, não só uma filmes independentes assim, eles foram cresceram cri, foram criados nesse cinema independente eu acho que eles foram devagarzinho adaptando as suas linguagens para captar um público maior, né? Acho que o Francis Ha é um, uma espécie de... vira folha disso, vira essa página, né? Vira essa chave, talvez, assim, porque ele é um pouco desse, dessa mistura dos dois mundos, né? Porque ele é um filme é, em preto e branco, ou ele é um filme é, sensível e, e com uma estética, assim, que não é tão visto no, no cinema de, de Hollywood, mas é um filme que... Pela, pelo charme deles, assim, por, por ter um, um, um pouco de um elenco mais em vogue na época, é um filme que também foi feito, parece que ele foi feito pensando em alcançar um público que era maior do que eles tinham naquele momento, né? Acho que de lá para cá eles foram crescendo o público deles, tanto é não, não é à toa que o história de um casamento foi para Netflix e eu acho que esse último filme do, do Noah que que ela que a Greta atua né faz a, a esposa do Adam Driver dentro do filme Esse foi um filme que foi para Netflix e, e tem um pouco dessa cara de por, por mais que é um filme até meio experimental assim um filme mais com uma linguagem diferente ele tem uma cara de filme de, de, de orçamento, robusto, assim, pelos efeitos e etc, né, o, tô falando aqui do Rio do Branco, o último filme do Noah Malbach e agora os dois estão escrevendo esse novo filme, né, eles fizeram um roteiro para esse filme, tem até uma entrevista que é até meio bonitinha, assim da Greta, que ela fala para, não lembro para qual jornalista, assim, que ela tava sendo contratada pela Warner para fazer o filme e aí o, o, o Noah descobriu que eles, que ela ia fazer o filme da, da Greta chegou alguma coisa de assessoria de imprensa, se alguma coisa é, uai, não sabia que a gente ia es escrever um filme da Barbie, né, ela, pois é nós vamos escrever mesmo, então se prepare que vai ser uma, uma viagem e tal assim, é, então eu, eu, eu pessoalmente fui meio ansioso com o filme porque eu, eu sabia que eles iam levar a sério, assim é, eu, sob a perspectiva de artistas genuínos, e eu tô incluindo também a Margot Robbie, que eu acho que muito do filme passa por ela, artistas genuínos que estavam levando esse filme a sério, eu me deu vontade de levar o filme a sério, né? É, e aí teve aquele evento aí algum, algumas semanas antes do filme ser lançado, que alguém do Letterboxd nos Estados Unidos foi lá e entrevistou a, a Greta e ela fez uma watchlist, né? Com é, sapatinhos vermelhos, com Mágico de Oz, com... É, dos Garotas Românticas, do Jacques Demy, né? E, gente, esse filme do Jacques Demy é, tipo, um dos meus dez favoritos da vida, tranquilamente, assim. É. Aí a minha expectativa foi, foi lá em cima, né? Eu, ué, como assim, né? Tem, tem tudo para ser essa festa de cores e alegria e, e... Enfim, tudo que o cinema hollywoodiano meio que perdeu ao longo dos anos, né? Essa, esse esse gosto pelas cores esse gosto por uma estética é, vibrante mesmo, uma, uma estética que é, ultrapassa a tela não filmes que são feitos ali no fundo verde meio de qualquer jeito, né? e para mim, essa, esse pouquinho a mais da expectativa talvez tenha atrapalhado um pouquinho mas eu vou eu vou aqui ler a sinopse porque eu acho que eu me estiquei e eu quero já entrar no filme, né? <música> Depois de ser expulsa da Barbie Land por ser uma boneca de aparência menos que perfeita, Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade, né? Assim, logo de cara, eu, eu gosto de sempre começar elogiando o filme. Eu achei interessante essa pegada que eles foram, assim, de misturar o mundo ideal da Barbie e como que um mundo ideal existiria se não tem problemas, se as pessoas não têm nada para fazer, se não tem é, nada para, entre aspas, lutar e os problemas vão embora, e como isso existe em relação com o mundo real, que é o mundo onde as bonecas foram feitas, né? E eu, eu logo de cara, eu acho que eu gostei dessa proposta, né? Eu acho que é, sai um pouquinho, um pouquinho, assim, do óbvio, né? De, de, de serem, enfim talvez de, de filmes de estúdio, assim, nesse universo blockbuster e tal, é, essa tentativa de colocar algo mais existencial, que eu, eu não sei se consegue é, chegar nesse nível existencial, mas pelo menos tem essa tentativa, é, me agradou e, assim, o, o filme, ele consegue me pegar ali logo de cara, né, com é, aquela cena, aquela... aquela cena de abertura ali, com com a dança, as coreografias a Margot Robbie passando ele pelo carro e tudo mais assim é, enfim, eu, eu gosto bastante desse início do filme queria ouvir um pouquinho de vocês assim.
2: aproveitando que falar sobre o, sobre o início do filme, eu acho que o início pra mim, na primeira vez que eu assisti eu assisti o filme duas vezes, né? assisti ontem, inclusive, assisti na estreia e na primeira vez que eu assisti eu achei o início muito acelerado, né? uma das minhas críticas ao, ao filme é que eu acho que o problema inicial ali, ele vem muito rápido. Eu queria muito ter ficado ainda naquele mundo artificial ali do começo, onde os, o problema dela ainda não existia, um pouquinho mais. Eu acho que aquela parte poderia ter sido um pouquinho maior. E eu acredito que o problema começou muito, muito, com muito pouco tempo de filme. E aí, a partir daí, né todos os, os outros problemas que vão surgindo durante o filme... É, vão sendo resolvidos né, de uma forma até muito bem, bem rápida assim. O que eu acredito que fez o filme ficar realmente assim, acima da média para mim Nem foi muito essa parte existencial Na verdade foi aquilo que eu menos gostei sobre o filme Foi esse, essa reflexão existencialista Porque de certo modo me lembrou um filme que eu não gosto Que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo Então <risos> isso me lembrou um pouco o, o modo como é trabalhado também no outro filme é, mas assim o que eu realmente gosto do filme é esse artificialismo, essa, essa plasticidade desse mundo da Barbie da Barbie Land, né que eu acho que é muito bem trabalhada pela Greta e eu acho que acaba me lembrando muito de muita coisa na minha infância. Eu estava escrevendo texto antes da gente começar a gravar e eu me lembro que eu me lembrei de Lazy Town. Né, do, do, do desenho, no programa Lazy e tal, muito na, na figura da Barbie estranha, que vive fazendo escar escarpates, né, assim, tipo, ela é bem esquisitona, e beira ali o, o brega mesmo. Então, eu acho que isso me, me fez encantar assim, pelo filme, justamente porque ele abraçou essa, essa parte realmente completamente artificial, esteticamente multicolorida, e fez com que a gente voltasse a ter uma ideia daquela parte meio cartunesca do cinema, sabe? Isso eu acho que é muito interessante da parte da Greta de trazer isso para o cinema blockbuster e trazer isso para as pessoas que estão acostumadas com essa ideia, como, como você falou, Thiago, desse... Dessa ausência de cor mesmo, que, que eu vi até em um vídeo aí do, do Felipe Leão, que ele chama de falso realismo, quando ele vai falar sobre o Nolan, que eu acho que se aplica a muitas coisas que a gente acaba vendo do cinema blockbuster, inclusive de filme de herói, né? Que tem essa, esse cinismo um pouco assim, que não, ah, não abraça cor, não faz isso, faz aquilo, então eu acho que eu acho que a, a Barbie, o mundo construído pela Greta, me, me encantou por causa disso. Então, eu queria muito que aquele começo durasse um pouco mais. Apesar de eu também ter achado interessante a ideia de misturar esses dois mundos, mas eu gostei muito, muito, muito do começo e gostei muito dos números musicais. O que me fez pensar que talvez também funcionasse esse filme como um musical, né? Porque ela, ela também teve aquela inspiração no Guarda-Chuvas do Amor, que, que para mim também foi, assim, esteticamente guia muito o que ela vai colocar nesse filme. E eu acho que, como musical, ele funcionaria muito bem também. Então, me fez pensar muito nisso. Os números musicais me, me, assim, me deixaram completamente maluco. O, a parte do Ken, que para mim é o personagem melhor personagem, eu acho, melhor personagem do filme. Então, eu acho que ele se destaca ali no número musical dele de uma forma que me fez pensar, caramba, e se esse filme fosse assim, inteiramente musical? O que, é que ele poderia ter atingido com essa artificialidade? Mas eu acredito que por uma imposição também de mercado, fazia sentido ela colocar esse mundo real e trazer a gente um pouco mais para essa visão existencialista que acaba ganhando esse público também que gosta de uma discussão um pouco mais séria, né? De realmente ter um, um pensamento ali crítico realmente aparente, que não é guiado o tempo todo pela ironia, pelo sarcasmo que ela vai colocando também ao longo do filme.
1: É engraçado que eu concordo com algumas coisas, mas é justamente o início do filme. Assim, uma das coisas que menos me incomoda, e eu acho que é uma coisa que funciona, é justamente o tempo no início do filme que se passa na Barbilândia. É... Eu acho que ela apresenta aquele mundo e eu fiquei muito feliz quando ela, logo de cara, porque eu acho o mundo muito bonito, mas eu fiquei pensando que se ela ficasse mais tempo ali, é, logo no início, antes de ir para o mundo real, ela, para mim, teria menos o que desenvolver, sabe? Para mim, assim, o que eu acho curioso e que, assim, não é um incômodo, mas eu imaginava que ele ia passar muito mais tempo no mundo dos humanos. E o filme ele passa muito mais tempo dentro da Barbilândia do que ela vai lá no, no mundo real e volta. Eu acho que bem rápido. É, não é um incômodo para mim, mas assim eu gosto de como ela apresenta e eu acho que no tempo que ela passa ali, eu acho que dá para entender muito bem justamente isso, da artificialidade. E é uma coisa que para mim é muito curiosa, porque a Greta tem uma carreira que vai para um lado muito oposto dessa artificialidade do Barbie, sabe? E eu fiquei muito impressionada com como ela conseguiu é, trabalhar bem com isso, mesmo tendo uma lógica que sempre foi muito para um lugar de um realismo, de um naturalismo, inclusive nas, nas interpretações e nas construções dos roteiros e até no, na escolha das cores. E eu gosto muito de uma matéria que ela, de uma entrevista que ela deu, que ela disse que ela meio que voltou para a infância, ela, logo de cara ela não ia fazer algo tão vivo e cheio de cor e cheio de rosa, mas aí ela lembrou da criança que ela foi e de como ela via esse mundo, sabe? E eu gosto muito de como a Barbilândia é construída, mas eu gosto muito de como a gente acaba passando mais tempo na Barbilândia depois, assim. Eu gosto muito da apresentação, de como a gente entende que aquelas bonecas, elas não precisam andar de escada, porque quando a gente brinca com uma boneca daquela, a gente não faz elas andarem é, degrau por degrau, a gente pula elas de um lugar para o outro. Como a geladeira, logo de cara, tem um plástico... Não os produtos de verdade, o leite não tem é, nada, tá vazio. Então, ela emula muito a brincadeira. E eu acho que é uma artificialidade que funciona muito. O filme é muito consciente de que é um filme de boneca, sabe? E, e eu gosto disso, porque justamente... É, até uma coisa que a Fabi tá falando, essa lógica do blockbuster que vai para os filmes da Marvel, sabe? Que muitas vezes perdem essa coisa de que... É um filme de boneco. E, inclusive, assim, os fãs ficam com raiva se você disser que é um filme de boneco. Sabe? Mas, de fato, é. Isso não deveria ser um demérito. E eu gosto de como o filme ele abraça isso. É um filme de boneca. Trazendo os elementos da brincadeira das crianças, principalmente das meninas, né? para bonecas. E como o filme também, ele é autoconsciente que ele é um produto que está ali em função de uma empresa, sabe? Então, assim, ele vai trazer os elementos de feminismo, inclusive o filme faz piada com isso já no início. Na primeira cena, você tem, na primeira não, porque tem a questão... É basicamente na primeira sequência mesmo. Você tem a coisa do 2001 e a narração da Helen Mirren e ela dizendo como a Barbie cresceu e virou né? toda essa coisa. E por causa da Barbie, o mundo está livre do patriarcado e, sabe, da opressão contra as mulheres. Então, assim, é um filme que sabe que a, o que a Barbie significa também para a lógica de, do patriarcado. E é um filme que é isso, tá fazendo piada consigo mesmo o tempo inteiro, porque é um projeto de contradições. Não dá para falar de Barbie... No mundo de hoje, eu acho que com a diretora como a Greta Gehrig, que passou a vida inteira falando, e sim, é um feminismo muito... Ela é uma mulher branca, classe média dos Estados Unidos, sabe? Eu, inclusive, acho que faz mais sentido que ela fale desse jeito do que certas situações onde você vê pessoas tentando... Eu acho que dá para ser inclusiva, como eu acho que ela conseguiu em Barbie trazendo personagens de outras etnias e outros corpos e blá e tal, do que ela tentar é, emular uma realidade que ela não faz ideia do que seja, sabe? Então, mesmo... Não, não vai mudar e transformar o mundo e ser o, o filme mais feminista de todos os tempos, porque não tem nem como ser. Pensando na lógica de indústria e tal, mas eu gosto de como o filme ele é muito consciente do produto que ele é, sabe?
3: Aproveitando assim o que vocês duas falaram, assim, é... várias coisas passaram na minha cabeça. Assim. Primeiro, tipo, eu fiquei com muito medo de que esse filme realmente tivesse um estilo parecido com tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Isso foi realmente um medo, assim, porque o filme começa naquela ironia e tal, e tipo, só que eu acho que funciona muito bem, muito bem, porque é, é como a Carissa falou, assim, é uma artificialidade que é muito trabalhada. Nessa auto-ironia, assim, do filme saber que, tipo, ele tem essas temáticas feministas, mas ao mesmo tempo ele é um filme que serve para vender, e pra... é um filme da Mattel, para Mattel fazer dinheiro, e o filme realmente se coloca nessa posição contraditória, e isso é muito interessante, porque é isso que vai movimentando a narrativa e as piadas, a ironia do filme, é, essa coisa de parecer um filme em que parece que é uma brincadeira de criança mesmo, né? Ela sai voando, no, é, os produtos estão de plástico e tal. É, é muito engraçada a parte que o Ken vai surfar e aí a onda é de mentira. Tipo, são vários momentos assim que... Eu acho que funciona muito bem essa parte do humor do filme. É um filme que me lembra muito até, eu não sei se vocês já chegaram a assistir, mas Looney Tunes de Volta à Ação, do Joe Dante. É um, um dos primeiros, acho que foi o último live action que teve do Looney Tunes antes do novo Space Jam que teve recentemente. E, tipo, é, é muito engraçado porque é, tipo os Looney Tunes no mundo real e aí tem tipo a Warner Bros. no filme, assim como uma empresa falando tipo, ah, já fazer o um novo filme do Looney Tunes. Eu acho que esse filme da Barbie, a Greta Gerwig tipo, faz um estilo muito parecido com esse outro filme porque tem a Matel e os, os empresários da Matel discutindo sobre o filme, e eles são extremamente caricatos e como posso dizer, são ridículos assim, personagens ridículos, de um jeito que é muito engraçado. E inclusive eu acho até interessante assim como o filme, ele tem uma certa, tem a artificialidade do mundo da Barbie e de certa forma o mundo real também carrega um pouco essa artificialidade. Não sei se vocês enxergam isso mas eu sinto que existe um pouco dessa caricatura, tipo, por exemplo, a empresa onde fica a Mattel, ele, o, o lugar onde estão os funcionários é um lugar super, assim, é, opressivo, assim, tem aqueles quadrados que eles estão trabalhando, tipo, aquele escritório bem tradicional, assim só que meio caricato. É, o mundo real carrega um pouco desses estereótipos que estão dentro do mundo de Barbie também. Isso é muito legal. É e acho que assim, a única coisa que eu não gosto é, é meio essa parte existencialista, a parte mais dramática assim, da, da mãe da personagem que chega, a mãe e a filha tem aquele drama, Para mim não funcionou muito bem, não sei, talvez para vocês possa ter funcionado, mas não sei, eu não senti assim um impacto muito forte porque realmente entra um pouco nessa contradição do filme dele ser um filme que quer fazer sistemas feministas, mas ele é um filme de indústria e aí ele faz piada com tudo isso eu não sei, de alguma forma parece que essas, essa peça do drama da mãe e filha não encaixa pra mim, assim. Eu acho que o filme funciona muito mais como ironia e como essa coisa contraditória do que quando ele quer realmente tipo, fazer um, um momento sério de drama e de moral da história. Pra mim não funciona muito bem. Mas enfim, de forma geral, gostei bastante. Eu acho que realmente essa parte da ironia é o mais legal, assim.
2: A mesma parte que ele falou tipo relacionado a, a esse drama e principalmente a da mãe da filha, eu achei uma vez e não tinha gostado, aí eu assisti de novo, eu consegui entender de uma outra forma, no sentido de que eu acredito que elas estão ali, hoje pelo menos eu enxergo elas assim, de que é, é como se fosse uma reintrodução da Barbie, né, para uma nova geração, então acho que elas estão ali para fazer mais um comentário de, de gerações, né, do que de fato um drama, acho que elas funcionam mais dessa forma do que da relação entre elas de mãe e filha, que eu também não consegui comprar. Então, essa parte me incomodou também um pouco, tanto que eu gosto muito mais de como as Barbies saem da lavagem cerebral do que do discurso que leva elas a descobri descobrirem como sair da lavagem. Eu, eu acho que isso é... é foi o, o filme vive me pegando e me soltando. tipo Naquele momento ali do, do discurso muito mais... É, mesmo expositivo, eu entendo até porque eu entendo o público-alvo, eu entendo que é, existem, né, aqui no Brasil é 12 anos, então esse, esse recurso de expor mesmo nos diálogos aquilo que o filme quer passar e do tema do feminino é muito forte, né muito é algo que é muito importante para o filme mas ao mesmo tempo eu acredito que aquilo dali meio que me quebra porque eu estava muito mais, eu gostava assim como, como você falou, eu gostei muito mais da ironia por trás dessa, dessas piadas e por trás do do da é realmente da autoconsciência, principalmente do recurso da narração em voice over, que eu acho que foi muito inteligente dela também de fazer. Porque tem essa quebra da quarta parede através da voz, né? Quando ela faz a nota, a Margot Robbie não é indicada pra falar sobre isso. Que tirou, tipo, todo mundo começou a rir. Então, acho que esse tipo de recurso eu acho muito mais legal do que mesmo quando, ele, quando o filme entra nessa parte de drama. Acho que bem
1: aí ele me, me deixa um pouco na mão, sabe? Sim, é uma das coisas que mais me incomoda no filme. É justamente os momentos de drama. Não necessariamente é, da mãe e da filha. Inclusive, assim, eu gosto... Um pouco disso, assim. Eu acho que quando a gente tá falando ali, sabe, da Barbie junto com a Ruth, a criadora da, da, da boneca, é exatamente um dos momentos que eu acho que ela passa um pouquinho do tom. E nada contra o melodrama, gosto muito, mas para mim passa um pouco do, do tom no momento do diálogo, é, do diálogo emocionante, sabe? A cena para mim fica um pouco longa, mais longa do que deveria ser e vai para um, um, um momento que eu acho que assim nossa sério tava tão legal quando vocês estavam fazendo piada com a Ruth agora quando vocês estão colocando ela aí como uma pessoa mais legal que está aí ajudando a boneca para mim forçou um pouco demais eu entendo por quê eu entendo que é um filme da Mattel e eu acho que já faz até críticas demais a Mattel pensando no tipo da empresa e tal mas assim é um dos momentos que mais me incomoda, sabe? Porque tinha como fazer a Barbie ser humana... Sem passar por toda... Eu acho meio piegas, na real, assim. Então me incomoda um
0: pouquinho. É, eu acho interessante tudo que vocês falaram. Eu vou... Acho que vocês falaram bastante coisa. Eu vou tentar comentar em algumas coisas em cima, né? É, realmente, assim, eu... Eu acho que ele é um filme que ele, ele pode ser muito apreciado e muito, entre aspas, depreciado. Não sei se é essa palavra, mas assim, dependendo da, da sua perspectiva, assim, né? Porque eu mesmo, eu não levei tanto o filme a sério e eu acabei, assim, me divertindo mesmo. Acho que foi o Luiz que disse, assim, com relação às piadas, eu não costumo gostar dessa tendência do cinema... Hollywoodiano blockbuster moderno, de ficar fazendo piadinha que quebra a quarta parede e tal, assim, piscadinha de olho, é, essas coisas, entre aspas, que eu, que, eu, que eu costumo chamar aqui de espertinhas. Eu não costumo gostar disso, assim, mas aqui no, no filme da Barbie, eu acho que eles apostam muito nesse tipo de humor e pra mim funcionou até bastante. Assim, eu, ri, eu, eu ri bastante, eu me diverti, assim, genuinamente. É, eu um dos personagens que eu mais gostei do filme é o, é o Will Ferrell... Fazendo o CEO lá, meio bonachão, meio... Enfim, ele, ele é um cara muito engraçado, né? Eu olho pra ele e eu já, eu já rio, assim... Eu já tava... É, e tem, assim... E tem... E o filme... Mas é claro que nem tudo funciona no filme, né? E é meio que nessa, nessa investida da Barbie no mundo real... Tem muita coisa que é legal e tem muita coisa que não é tão legal, né? Acho que foi mencionado aqui o, a mãe e a filha que são a porta da Barbie para o mundo real. Eu acabo meio que achando elas personagens meio desinteressantes, assim. Não sei, eu, eu não... Eu, eu acabei não entrando... Eu, eu, no, no fim do filme eu tava mais preocupado, assim, com a Margot Robbie, que é uma Barbie, que não é nenhuma, entre aspas, assim, mulher de verdade do que eu tava com a vida daquela mãe e daquela filha, que em tese são é, mulheres de verdade, né e... mas enfim, eu, eu acho que isso acaba atrapalhando até meio bastante até em um, um grau é, relativo, assim, um grau relativamente alto porque o to todo filme ele se apoia nessa premissa da Barbie ir para o mundo real e ter uma conexão com o mundo real, né? E é a partir do momento que essas duas personagens, que são a conexão da Barbie com o mundo real, que são a, essa mãe e essa filha, é, são meio genéricas assim, são meio, enfim, é, qualquer coisa assim, é, o filme ele acaba perdendo uma boa parte da sua força, né? Mas eu não sei se diferente da Carissa, assim, não sei, não sei se eu estou discordando de ti Carissa, mas Nessa última cena da Ruth, né, com a Margot Robbie, eu achei uma cena muito bonita. Eu confesso que eu achei a cena bem bonita. É, ficou meio poética, assim, é tipo assim, a criatura com a sua criadora, né. E depois que eu descobri que não foi necessariamente ela mesmo quem criou, que, enfim, parece que outra, não sei, é, não sei se ela foi quem market, enfim, não, não sei, né, mas... Eu achei meio poético, assim, porque a Margot Robbie é uma das formas da Barbie, né? Eu, eu acho que a Barbie é essa pessoa que assumiu tantas formas ao longo da sua vida, né? É, tanto é que no, o próprio filme fala, né? Eu, eu, e, gente, eu entendo zero disso, assim. Eu, eu não gostava de boneco nem quando eu era menino. Nem de bonecas, nem de bonecos, assim. É... <risos> eu, eu nunca brinquei muito de boneco, de maneira geral, nem... Nem, homem, nem, nem os, os masculinos, nem os femininos, né? É, mas eu sei que tinha várias, tinha a Barbie médica, a Barbie skatista, a Barbie. A, eu descobri que tinha agora tem a Barbie presidente, não, não, nunca ia saber que tinha essa Barbie, né? E, e é uma das formas que, se, que foi designada a Barbie é da, da Margot Robbie, que faz muito sentido, né? Porque ela é, ela é essa é mulher muito bonita, teoreticamente falando e tal. Até acho que o filme acerta em descrevê-la como barba estereotípica. Enfim, simula esse, esse diálogo né, entre, entre a, a criadora... Entre, assim, por, e, de novo, é, é Pegas? É, é Pegas, sim. Eu não negaria que é Pegas. Né? É, e, mas, assim... sob essa perspectiva da, de uma marca... É, que a Mattel se autorreferenciando Mais ou menos assim como, sei lá A Warner Brothers fez em Space Jam assim. é, Que é uma, também é, é meio dessas tendências do cinema contemporâneo Que também não, não me agradam sempre é, Tem coisas que não me, me agradaram Mas essa cena em específico é, Eu gostei, eu achei que tem um pouco de sensibilidade e eu acho que não é a Mattel, é, tipo assim, necessariamente se martirizando, não, não é isso que acontece, né? Mas, em alguma medida, eles estão refletindo sobre o legado, e o legado é, positivo e negativo. Porque, é, por mais que eu nunca tenha brincado de Barbie na vida, eu sei que milhares e milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo... É, brincaram de Barbie ao longo da vida e eu, sei, e eu sei que Por mais que a gente possa dizer Que é, me, é uma coisa meio boba Meio, enfim Qualquer coisa a, Entre aspas, é só uma boneca É, é uma boneca que fez parte Que se não tivesse feito parte de, Da vida de tantas pessoas Não era esse fuzuê Que tá sendo, né E, e eu, acho que, eu acho que Não foi um diálogo exatamente perfeito Mas eu achei sensível, assim, né? e, a, e a Greta filma essa cena de uma maneira sensível, de uma maneira que me pegou, né? E eu também eu queria falar um pouquinho da cena de uma, da cena que eu gostei também, que é a cena do... do que é o, é o uso da, da canção Push do Matchbox 20, né? Que é uma banda que eu ouvi demais na minha infância, demais, demais, assim, eu, eu tenho CDs aqui em casa, etc e tal. E... E foi legal ver essa música sendo usada no filme, é, e fazia alguns anos que eu não ouvi essa música, e foi... E eu comecei a prestar atenção na, na, na letra da música, né? E, e é uma música que a letra fala de, fala de um homem ressentido mesmo, de um homem que tá é, tentando aí... De algum... não necessariamente se vingar da, da, da companheira amorosa, mas pelo menos assim, dar um troco, né? Em alguma medida. Tá querendo dar o troco, né? E essa canção é, é usada de uma maneira muito criativa, né? Acho que todos os Kens ele tocando o violão, essa coisa do, do homem ah, de ah, não, olhe, olhe para mim, veja como, como eu toco bem, como eu canto bem, sei lá o quê. E... Enfim, e, e a, e eu gostei, assim, a letra de um homem ressentido, de um homem que sofreu, é, porque por mais que essa vingança assim, dos kings aí, essa iniciativa de instaurar o patriarcado no, na terra Barbie, é, querendo ou não, assim, sob a perspectiva das bonecas, né, é, os kings são alguma coisa meio sem... Sem propósito, né? E o filme tem esse, essas idas e vindas dos Kens Que eu achei criativo Eu, eu gostei, assim Eu não estou dizendo que é, Que eu achei o, o filme uma obra-prima que eu, que eu acho que foi o uso mais criativo De, enfim A, a narrativa mais criativa que eu vi a, a narrativa mais bem pensada que eu já vi mas eu achei, eu achei criativo, sim, e isso me agradou. E tem também uma cena no, no fim do filme, que é a cena do, do a grande canção dos Kanks, que eu vi no Twitter que algumas pessoas não gostaram, e eu, eu gostei dessa, dessa canção. Eu acho que... Enfim, eu queria ter... Eu, na verdade, queria, queria mais músicas no filme. Eu fui com essa expectativa de um musical. Eu acho que não são tantas músicas no filme mas, enfim é. <risos> o que eu tinha pra dizer no geral era isso
1: ai gente, eu me diverti muito com a música do Ken eu ri demais, gente e você falou da música no, do Matchbox Wendy, que era uma banda, inclusive, que eu até ouvi mas no filme é, porque assim toda aquela cena e várias outras que se passam antes, assim olha pelo menos na minha geração, qualquer mulher adolescente, no início da vida adulta, passou por basicamente todas aquelas coisas. Sempre tem um homem é, para fazer mansplaining, sempre tem um homem para te ensinar sobre poderoso chefão, inclusive quando você sabe muito mais do que ele. É, mas assim, sempre você. Gente, a música, a cena deles tocando música e você se, se fingindo de interessada por quatro horas. Eu fui uma adolescente que já fez isso, sabe? Então, eu me senti muito representada por todas aquelas piadinhas com situações entre homens e mulheres. Então, assim, eu me diverti muito porque é a realidade. E é isso. Eu, eu, eu me sinto muito feliz de hoje ser uma mulher muito diferente disso. Mas a Carissa de 15, 16 anos, ela passou por essas coisas, entendeu? Então, eu acho o um filme muito engraçado quando ele faz piada com situações que mulheres passam o tempo inteiro. Ao mesmo tempo que nem tudo é piada. O ar é de piada, mas, assim, a cena da Margot Robbie chegando no mundo real, e é muito engraçada né a coisa dela e do Ken, ele se sentindo empoderado enquanto ela se sente violada. É... E aí entra numa coisa, assim, eu me lembrei muito também é da minha adolescência, do início da minha adolescência, de quando eu comecei a mudar as roupas que eu vestia por causa de como o mundo me via, não por causa de como eu queria ser. Ah, se eu usar essa saia, ela é curta demais, é melhor usar uma que seja um pouco mais comprida, é, usar uma roupa mais assim, dependendo do ambiente, você não pode se maquiar tanto, porque não vão te levar a sério, se você usar muita maquiagem, você é uma mulher que gosta de rosa, não pode usar rosa, entendeu? É, e aí, assim, pra mim, bateu muito em várias situações que eu passei na minha vida, sabe? E, óbvio que, assim, eu não sou branca, sabe? Eu moro no Brasil, tem várias nuances aí que são completamente diferentes. Mas eu acho que muita mulher se identificou quando ela chega e ela fala... Nossa, mas eles olharam para mim. O que é que tem a minha roupa? Eles olharam para mim de um jeito. E aí o quem vai e diz, Nossa, é, eu me senti muito tô achando incrível. Ela, não, eu me senti violentada. E ele não, eu me senti maravilhoso. Porque essa é a verdade, sabe? E eu sinto que, por exemplo, hoje em dia tem muita gente, eu acho muito curioso, pensando até no tipo de conteúdo que eu produzo, que eu problematizo muita coisa. E aí sempre chega um homem para vir reclamar comigo, porque eu estou dizendo que mulher tal, é objetificado em filme tal e aí, mas homens também são objetificados, meus amores é muita falta sim, falsa simetria, né, dizer que um homem é objetificado, é a mesma coisa que uma mulher objetificada, mulheres morrem por serem mulheres, enquanto homens o máximo que acontece é ele se sentir mais gostosão quando ele nem é, inclusive, às vezes, sabe então, assim é, e eu acho que o filme faz piada com isso o tom é engraçado mas eu senti um incômodo enorme, sabe? Porque eu acho que toda mulher passa por isso. E, assim, o filme é um sucesso, mas quando eu digo que o filme é autoconsciente, é... e aí é muito engraçado, porque a própria Greta, mesmo no discurso da América Ferreira, que tem toda aquela coisa de falar sobre como ser mulher é nunca vencer, gente. Porque não importa que você faça o melhor, sempre vai ter alguém para reclamar. Se você é uma mulher que quer ser mãe, vão falar porque você não pode ser mãe. Se você é, tá bem com seu corpo, vão reclamar porque você tá bem com seu corpo. Se você quer emagrecer, não pode também. Mas não, não pode nada. Tem que ser magra, mas não pode ser muito magra. Precisa Sabe, tudo é um problema. E aí é, você para e pensa que o filme é um sucesso. Mas ainda tem gente vindo falar por causa da bilheteria do filme. Então, assim, gente, nem quando uma mulher vence, ela vence. É incrível.
2: Eu achei muito interessante toda a fala da, da Carissa, porque, é exatamente, é, assim, primeiro que para mulheres, foi uma piada muito específica para mulheres críticas, aquelas de Poderoso Chefão, tem que dizer, que não deu. Eu, eu passei mal de rir naquela hora, eu falei, cara, não é possível, porque eu, não, eu nunca passei por isso com Poderoso Chefão especificamente, mas eu passei por uma situação idêntica com Era Uma Vez na América, que é um filme que eu não consigo gostar, e alguém veio, um homem veio na minha DM, fez um texto enorme do porquê que o filme era tão bom e tal. E eu falei, cara, mas eu só não gostei da retratação feminina, me incomodou e falei, não, mas você tem que entender. E eu, tipo, meu Deus do céu, o que é que eu falo? O que é que eu faço aqui para poder parar com essa situação? Então, acho que tem, muito, tem muita parte, como eu falei, essa parte especificamente é, das piadas, do mansplaining, de como que elas vão saindo das situações e colocam os quem Pra se sentirem melhores consigo mesmos Quando eles veem que eles são melhores do que elas, né? É basicamente isso, o Mansplaining É, é muito engraçado, eu achei muito engraçado Eu acho que mulheres, no geral, vão, vão achar muito engraçado Vão se identificar, nem que seja com alguma parte ali Principalmente a parte do esporte, eu, eu também ri demais Tipo, let me show you E depois todo mundo, tipo, ah, deixa a gente mostrar Eu achei muito engraçado é, mas, basicamente, agora falando sobre a minha vivência, eu acho que a parte mais interessante do filme para mim é que ele tem muita referência a filmes da adolescência dos anos 2000, mas a Greta parece fazer, querer fazer tudo ao contrário. E eu acho que o mais legal sobre essa parte do final, que para mim, o, o, todo esse diálogo que a gente estava falando que é pegas e tal, eu concordo que ele é Pegas, é né? uma parte que não pega muito, mas depois que eu reassisti, eu consegui ver toda a construção da Barbie como, na realidade, uma desconstrução para ela ser imperfeita, né? Porque a partir do momento que ela já está ali com, a, com, a, com o vestido amarelo, que ela começa a falar aquelas palavras lá para o ela começa a perceber que as palavras, na verdade, também são para ela, não são só para ele, naquele momento ela já está com o cabelo diferente, ela já não tem mais extensão, ela já está com menos maquiagem, ela já está com uma roupa que não é muito elaborada, que não é muito glamurosa, não é toda arrumadinha. Então, é, nesse momento, eu acho que ela faz o contrário e do que os filmes dos anos 2000 mostraram pra gente durante toda a nossa infância e adolescência? Que é, ah, vamos fazer o glow-up de uma personagem feminina, então vamos deixar ela com o cabelo liso, emagrecer ela ao máximo, né colocar umas roupas mais justas nela, que era isso que faziam, e tirar o óculos que ela tá usando. É basicamente essa é a noção de glow-up de uma mulher bonita dos anos 2000. Então a gente cresceu com essa ideia da Anne Hathaway se tornando perfeita em Diário de uma Princesa, quando ela estava explica... assim, completamente impecável. E quando a Greta ela faz o contrário, né? coloca uma boneca que é inicialmente perfeita para se tornar imperfeita... Pra, é, é, completa, é realmente o contrário do glow-up, é como se fosse o glow-up reverso, né? E eu acho que isso, para mim, se tornou essa parte final mais interessante, porque eu passei a perceber dessa forma. Então, a gente sempre foi criado muito com... Meninas é, vão se identificar muito com o filme, principalmente que cresceram nos anos 2000, porque a gente cresceu com uma imposição de um padrão estético que é muito violento, né? Que é muito... É realmente, é realmente violento, e, e não só o padrão estético, mas a nossa noção sobre tudo, inclusive sobre amor. Então, eu acredito que, além de tudo, o filme ainda quebra a expectativa de quem estava achando que ia para o cinema assistir uma comédia romântica onde a Barbie ia ficar com o Ken. Então, eu acho que essa quebra de expectativa também é muito bacana, porque a gente também cresceu com essa imposição de que a mulher só seria um personagem... É, Completo, né? Só, só, ter, só, só se tornaria completa a partir do momento em que o interesse amoroso dela visse ela. Inclusive, esses glow-ups geralmente eram em. Eram em... É, assim, pensando nisso, né? Era em razão disso, em razão de encontrar um parceiro. E o filme da Barbie vai justamente no contrário dessa lógica de que a gente cresceu assistindo. Então, o que eu acho mais legal é que, por mais que o filme seja autoconsciente, como a gente está falando do local dele na indústria, seja autoconsciente sobre o feminismo, no sentido de saber que não vai mudar o mundo, eu acho que o mais legal disso é que, nessa autoconsciência dela, ela ainda encontra um meio de tentar comunicar essa mensagem para as pessoas e para uma geração mais nova que por, por que assim com muita esperança né no meu ponto de vista pensando de uma forma muito positivo muito é, otimista vai crescer se punindo menos do que nós nos punimos naquela época, onde nossas referências de beleza eram essas pessoas, eram essas mulheres, eram em Hathaway, em área de Uma Princesa, era Regina George e Kate em Meninas Malvadas, se tornando cada vez mais bonitas e tal. E, e a gente cresceu com essa, com essa ideia também. Então, por mais que os filmes tentassem romper, eles ainda ficavam naquele lugar, porque ainda era uma época muito marcada por essa imposição de ditadura da magreza e etc. Então, quando a gente fala sobre... Ah, tem a celulite e não demoniza a celulite, por exemplo, isso já é um passo para falar sobre isso, que vai realmente de encontro a esses filmes de adolescentes dos anos 2000. Então, eu acho que ela basicamente pega essas referências para poder mudar elas, para poder dar tipo, uma volta ali de 180 graus e falar, ó, oh, não é assim, você pode ser imperfeita, na verdade. a verdade, a beleza está em ser imperfeita. Então, até a Barbie quer ser imperfeita, porque é a complexidade dela que torna ela ela então isso é muito legal, acho que essa sacada no final, assim, da segunda vez que eu assisti né consegui ter essa ideia que me deixou ainda mais próxima do filme porque tem muito a ver com aquilo que eu passei durante toda a minha adolescência, durante toda a minha infância vendo essas mulheres, esse ideal de mulher e pensando, caraca, eu não sou assim Tipo, eu não sou perfeita, eu não sou assim E eu passo pelas minhas coisas Então acho que é também tornar essa experiência Do me planning, etc E falar, tipo, ó, oh, essa experiência não é individual tua Essa experiência é coletiva, de um grupo de mulheres E é, é fruto de algo muito maior De uma coisa que está imposta, enraizada Em sociedade, que é, o, que é o patriarcado Então é muito bacana, cara Quando ela faz essa, essa associação entre o patriarcado e cavalos eu passei mal de rir também, porque, caraca, é muito bom. Tipo, eu, eu escrevi no passado um texto sobre neo-western, né? E como que o faroeste, pra mim, era, era um gênero extremamente masculinizado. Tipo, eu sentia que eu não queria assistir os filmes, e depois eu passei a assistir os filmes, eu pensei, outra coisa, falei, pô, é legal, mas ainda assim... Eu acho que eu gosto mais do no, dos novos Eu gosto mais de mulheres dirigindo isso aqui E eu falei sobre isso em um texto Porque eu acho que era muito masculinizada Essa noção inteira Então eu acho que ela associar essa imagem do, do Kendon Ao cowboy, ao cavalo, etc Essa virilidade, sabe? Eu acho muito massa, cara Ela tem umas sacadas muito boas Então esse, esses pontos todos acabaram colocando o filme Tipo, assim, me fazendo perdoar esses momentos Que a gente falou que são um pouco fracos
3: eu acho muito legal, assim, essas... Acho que tem duas coisas que eu acho muito interessantes, assim, de acordo com essa, essa subversão que ela faz, assim, é, de comédias românticas dos anos 2000 e também é, essa... essa coisa dos cavalos, dos westerns, porque eu acho que o... a Margot Robbie e Ryan Gosling são escolhas perfeitas pra... nesse sentido, porque eles são estereótipos de feminilidade e masculinidade, respectivamente, dentro de Hollywood. E isso que eu acho uma coisa, assim, meio que extra-filme, mas, tipo, é perfeito, sabe? Não tinha como ser uma escolha diferente, sabe? É, para esse filme. Tipo, a Margot Robbie, ela é vista como... O filme até começa sobre isso. Ela é começa a mulher ideal, perfeita e tal. Esse tipo de coisa. E o Ryan Gosling é visto como esse... É, como pode dizer? Esse símbolo de um cinema em céu, entre aspas. Né? Esse cara que é, é ídolo da masculinidade. Todo mundo quer ser igual a ele. Literalmente eu.
0: Desculpa, posso te interromper rapidinho, claro, depois você é continua. É porque eu acho que o Ryan Gosling é difícil competir em termos de casting perfeito com o da própria Margot Robbie, né? Mas o Ryan Gosling, ele meio que chega próximo, né? Porque ele faz uma série de filmes aí que ele é meio que o, o namorado, o interesse amoroso o troféu, né? Eu lembro daquele de um do, de, desses é, filmes que estouraram ele, talvez, assim, aquele Crazy Stupid Love tem uma cena da Emma Stone literalmente, tipo assim, é, admirando o abdômen dele e tal, né? E, 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 e parece que o filme faz uma piada com essa noção de um, um namorado, enfim, um namorado troféu, essas coisas assim, né? Porque são uma, N personagens dele nesse sentido, né? É, ele é até assim, não tô nem criticando o Ryan Gosling, porque eu acho que ele é um ator legal, mas mesmo quando ele tá bom, ele é esse cara... É, que não tem muita expressão, assim, ele, ele, ele não, não deixa muito passar no, no olhar, nas expressões dele, né? O que, o que é uma, um 180, muito bem dado por, por Barbie, porque nesse filme ele tá todo cheio de caras e bocas e tal, é a atuação mais diferente dele, nesse sentido, né? Não,
3: é, é legal, é, é justamente por isso, porque... A carreira dele carrega toda essa história, assim, de, de, desse estereótipo que ele interpreta, e esse filme realmente dava para o outro lado. E, tipo, só funciona, funciona por causa do filme, mas funciona mais ainda porque existe todo esse backstory do Ryan Gosling de antes, e ele criou essa iconografia, assim, na, na nossa cabeça, assim, e a Margot Robbie também entra nisso do filme querer humanizar a Barbie através de uma atriz que representa esse, essa idealização da mulher hollywoodiana e tal isso eu acho muito interessante, acho que funciona muito bem no filme. Bom, eu vou dar um 7 para Barbie
0: eu acho que eu gostei do filme eu me diverti é, bastante, eu acho como eu falei assim, essa conexão da Barbie com o mundo real e essa introdução da mãe e da filha para mim acabam é, atrapalhando, e, e o filme tem um, um que em traças meio pegas assim, eu coloquialmente, quando eu falei para Larissa, eu coloquei em termos, assim, é, um, é uma conclusão, é um final, é um, é um desfecho meio Disney, assim, né, que é tipo, é, enfim, é, tudo, tudo dá certo, paz na terra, e, enfim, é, tudo, tudo dá certo, é só ela chegar lá e e falar ah, eu sou Barbara Handler, sei lá o que, e agora eu vou fazer meu exame, né? Então, enfim, talvez tenha um pouquinho meio de Disney, no sentido de, talvez, infantilizar essas discussões e esses, é, esses problemas. Talvez tenha. Mas eu me diverti muito. E eu acho que a minha nota só não é mais alta para o filme, porque, por mais que eu ache que o filme é um filme muito bonito é um filme muito é, colorido e bem trabalhado e tal eu ainda acho que podia mais assim eu, eu vi o filme sendo comparado com o Speed Racer é, e e para mim é, no, no no enfim no Twitter e tal e para mim Speed Racer é meio indicativo de onde das limitações do filme para mim ele ele flerta às vezes ele ele flerta até forte assim com essa esse filme genuinamente vibrante brilhoso e diferente de tudo que o Hollywood produz, é, mas eu acho que ele não insiste nisso, né, eu acho que ele não insiste nisso e ou, ou enfim, por, não sei por qual motivo, assim, ele acaba, é, pelo menos não entregando esse banquete de belezas visuais que talvez eu achava que ele poderia entregar, eu acho que é... É, e de novo para mim é o entre aspas assim pior filme da Greta ainda que eu tenha gostado em um nível legal assim do filme é porque, é, justamente porque eu gosto muito dos outros dois filmes dela é, dos outros dois filmes dela é, mas talvez assim vendo o filme eu eu tive algumas é, noções assim de umas entre aspas limitações dela como diretoras que é, não querendo fazer uma comparação é, mas já fazendo é, com, como a, a, talvez as watchouts que fazem em Speed Racer e nos outros filmes delas que é, é esse senso estético um pouquinho mais apurado então para mim acho que faltou um pouquinho a mais assim, mas eu ainda é, como eu falei, eu me diverti bastante, assim, eu, eu, eu ri demais, eu ri do Michael Serra eu ri do Will Ferrell ri do Ryan Gosling, ri do... muito, me diverti. Por mais que, é tal, isso pode parecer uma contradição aparente, por mais que eu, eu tenha criticado um pouquinho o filme por esse desfecho meio Disney, eu acho que o filme consegue sim é, trazer uma série de reflexões sérias sobre um, um verniz é, infantilizado, um, um verniz meio pop, pop assim, chiclete, é, que eu acho que casa, eu acho que é, é muito interessante, então fica aqui o meu, meu, um sete mais um sete legal, um sete muito bem dado.
1: <risos> é engraçado, porque eu vou dar uma nota muito alta, eu vou dar nove, e o engraçado é que vai muito para o oposto do Thiago, no sentido de que ele acha que visualmente o filme não é tão, e eu acho que visualmente o filme ele é muito interessante, porque também vai aí uma coisa, é... e é coisa do infantilizado. Primeiro, eu, eu espero muito... É um filme de boneca e eu não esperava outra coisa além de ser um filme de boneca. Eu acho até que ele me deu mais do que... É... Se não fosse o fato de ser a Greta, me deu muito mais do que eu esperaria. Até porque eu não gosto muito do que se faz com a ideia de filmes de bonecos hoje em dia. E, sim, é... Quando você cita Speed Racer, eu gosto bastante de Speed Racer, mas eu acho que são propostas muito diferentes. E eu acho que pensando no blockbuster que a gente tem hoje em dia, eu acho bem ruim, em geral, que tem sido produzido de blockbuster. E eu acho que o que a Greta faz com tantas limitações, porque blockbuster, porque a indústria hollywoodiana é isso, uma indústria. E pensando no fato de que a gente tem um blockbuster com, uma, com duas empresas grandiosas por trás eu acho até que ela consegue fazer coisa demais mas isso é, é indiferente para qualidade do filme quer dizer não é indiferente para a qualidade do filme é indiferente assim o filme entrega algo com qualidade ou não eu acho que enfim essa é a grande questão e pessoalmente eu fiquei encantada com o que foi dado para esse filme assim visualmente mesmo sabe eu acho que é os efeitos práticos são maravilhosos. Eu acho que a maneira como ela conseguiu criar aquele universo da Barbie que é... Gente, é muito igual. Se você brincou de Barbie, se você conhece a, a Barbie, é, é muito idêntico. E isso, para mim, foi muito impressionante, porque eu não imaginava que a gente ia ter isso. É, e, e, enfim, eu gostei demais disso e eu gosto demais das... Das, re das resoluções mesmo, assim, com, com relação a esse ambiente, a esse a, a barbilândia, sabe? A como a artificialidade é usada e, enfim, eu acho que tá faltando um pouco disso no blockbuster de hoje. Não acho que inventa roda, não acho que é, oh, nossa, como ele é ridiculamente inovador, não, mas eu acho que é criativo numa era onde está faltando criatividade para filmes com orçamentos tão gigantescos, sabe? É, a gente tem coisas muito boas nos filmes com orçamentos pequenos, inclusive acho que falta filme de orçamento médio atualmente, assim. Mas é é isso, assim. Eu gosto demais, eu gosto demais das atuações. Eu tenho alguns pequenos problemas, como eu falei, principalmente com relação às questões de, de... eu acho que o filme às vezes tenta agradar demais todo mundo, e não tem como agradar demais todo mundo, e eu acho que ela poderia ter focado em agradar mais mesmo mulheres e ter até ter um discurso, às vezes, porque o filme tem bastante discurso e tá incomodando algumas pessoas, é um discurso que vai para um feminismo e tal, mas eu acho que ele podia ser até mais forte nisso no final, assim, e eu acho que é, ele é muito conciliador, e eu acho que teria sido melhor se ela não se não tivesse esse tom conciliador. Dito isso, é um filme da Mattel, é, é estar esperando demais de um filme da Mattel. Então, assim, no fim, eu acho que o saldo é muito positivo, tá? principalmente para uma cineasta que sempre trabalhou com um outro tipo de pegada, um outro tipo de filme. Eu estava, assim, confio na Greta, mas estava, o que é que eu vou assistir? Porque eu não imaginava a Greta fazendo um blockbuster sabe? Um filme com um marketing tão grande e, enfim, que fosse tão distante diferente do que ela tinha feito até hoje. Mesmo que o discurso esteja ali, sabe? Mas eu acho que, nas questões de, de escolha de direção, assim, eu fiquei muito impressionada. É... E eu acho que ela estava certa em tentar usar essa coisa do que é colocado como de menina mesmo, sabe? De menininha. Até porque eu tenho muitos problemas com essa lógica de achar que tudo que é automaticamente relacionado à mulher é colocado como algo menor, mais infantil, digamos assim. Primeiro que eu não acho que é um problema ser infantil, dependendo da situação, mas eu acho que por que, que os filmes de super-heróis são colocados como algo interessante, que trazem, sei lá, a maneira como as pessoas falam, é, é sempre diferente. Homem pode ter hobby. Essa ideia, por exemplo, de tudo que é fútil é automaticamente ligado à mulher. Então, eu gosto muito de como ela trabalha justamente com tudo isso, sabe? Que é colocado como mais pobre, mais fútil e menor por ser automaticamente feminino. Não acho que vai mudar o mundo, mas é, para mim, uma das maiores virtudes do filme. E eu acho que, para o que a gente tem hoje, é até muito... Não sei se a palavra é corajosa, porque, pô, com um monte de dinheiro, eu não acho que é muita coragem, tá? mas, assim, a pessoa é menos seguro do que se ela tivesse feito algo mais realista, menos artificial e que fosse mais voltado para o que o público, de modo geral, já está acostumado. Então, para mim, eu parabenizo Greta Gerwig
3: Gostei muito do filme, né? Acho que... Consegui, acho que, explicar bem já de forma geral, mas só repetindo algumas coisas. Eu acho que artificialidade é a melhor coisa do filme, esses momentos de ironia, de artificialidade, o próprio pró pró fato do filme existir enquanto uma, contra uma contradição dentro de Hollywood, porque ele é um filme que quer vender muito, quer fazer sucesso, quer dar dinheiro para o Mattel, mas ao mesmo tempo ele critica isso e ele se coloca uma posição feminista interessante e essa própria contradição é interessante. Me lembro, por exemplo, Matrix Resurrections, que saiu no final de 2021. É um filme que tem um pouco dessa lógica, assim. E até nessas próprias piadas que os dois filmes têm com é, a própria empresa que está fazendo o filme. Tem um momento que é muito engraçado no Barbie, que o cara da Mattel fala ah, não, porque já estão preparando o filme do, da, do Ken na Warner Bros., não sei o quê. Tipo, eu gosto muito dessas coisas, assim, de como o filme existe nessa contradição. E, apesar de eu não gostar tanto da parte dramática, eu entendo as razões dela existir, assim, acho que faz sentido para esse tipo de filme, para esse contexto. É, não me pega tanto, mas eu acho que tem uma lógica ali por trás. É... E eu também acho que, assim, é uma escolha muito assertiva de papéis, da Greta Gerg, Ryan Gosling... A Michael Robb, o próprio Michael Cera, que a gente não falou muito sobre, mas ele é muito bom no filme. O Will Ferrell, que o Thiago mencionou. E eu acho também que ele é um filme que tem assim uma estética bem trabalhada, principalmente nos cenários, assim a mise-en-scène do filme. É, eu até, Saiu até uns bastidores recentemente que mostram como eles fizeram algumas cenas, assim não foi usando tela verde, assim, uma, uma cenária construída, assim, em prática... E, e é prático e ao mesmo tempo é muito chamativo, muito colorido e tal, eu gosto muito desse tipo de filme é... eu ainda acho que ele podia pirar um pouco mais nisso assim, mas eu acho que o que a Greta já faz é muito legal enfim, por tudo isso minha nota é 8, eu gosto bastante do filme, apesar de alguns probleminhas
2: então, eu acho que eu dou eu não sei o que seria equivalente a 4 estrelas mas eu acho que seria um 8 Talvez, né? Então, oito e meio seria, no caso, um quatro e meio, né? Então, eu fico com oito. É, eu acho que o filme, ele melhorou muito da segunda vez que eu assisti. Então, muitas coisas que não tinham me, assim, me cativado tanto na primeira vez acabaram melhorando da segunda vez. Que eu achava que ele poderia ir além. Eu achava que... Eu acho ainda que ele poderia ir além. Eu acho que ele... Poderia ter deixado um pouco mais esse lado dramático De querer realmente ser conciliador Com esse público que não está tão acostumado Com essa estética né, que a gente está falando aqui Porque a gente, quando cinéfilo A gente acaba né, exigindo essas, essas questões Que eu acho que é um público... É, maior, enfim, um público de massa assim mesmo, acaba não, não exigindo, não querendo, né? Porque realmente também é, é alguma imposição roliudiana que tem acontecido muito, então acho que geraria um estranhamento, então acho que a Greta, ela tenta conciliar muito esses dois lados, né? E acaba que fica ali às vezes em, em cima do muro, talvez que não... É tão agradável de, de assistir. Mas, no geral, eu também concordo que o saldo foi muito positivo. Eu consegui me enxergar em muitos momentos nessa brincadeira de criança, nesse faz-de-conta. Eu gosto muito dos personagens do Ken, principalmente, e da Barbie estranha. Eu acho que eles são aqueles que estão mais, assim... Eu gosto também do CEO da Mattel, mas eu acho que eles dois, para mim, são os que estão mais inseridos nesse... Nessa ideia de surrealismo, sabe? Que o filme quer passar de artificial mesmo. Especialmente a barba estranha. Mas os figurinos, o figurino do Ken, eu acho muito incrível. A briga dos Kens, eu acho muito bem, bem feita. Muito bem filmada, muito bem pensada. Eu acho que tem muitas sacadas realmente muito boas. Algumas piadas, para mim, não funcionaram de jeito nenhum. Como a piada da ansiedade. que eles estão ali na escola, já todo mundo real. E aí a mãe fala, ah, isso é ansiedade e tal. Cara, essa piada pra mim não funcionou nem um pouco. Achei, assim, me contorci de vergonha alheia. Então, te teve alguns momentos que foram um pouco, assim, bem, assim, eu diria que... Eu quase saí ali completamente do filme. Mas ele constantemente voltava e me pegava de novo. Então, acho que isso faz com que... É, ele tenha esse local cativo Assim, no meu coração Quando chegou no final é, Depois da cena do, do essencialismo todo Aquela piadinha lá do, do ginecologista Me pegou de novo E ali eu falei assim É, realmente Eu acho que é um filme de altos e baixos Eu entendo quem não, gosta, quem não tenha gostado eu acho que é completamente entendível. Eu super entendo os motivos pelos quais muitas pessoas não gostaram. Mas eu acho que ele é autoconsciente dentro do local dele na indústria. Ele consegue existir, como o Luiz falou, dentro dessa contradição. E eu acho que a gente ainda vai comentar muito sobre ele. O que, para mim, faz um filme ser muito legal é que, realmente, as pessoas, cada pessoa tem uma visão bem diferente e eu acho que isso é muito bacana. Conseguiu sentir algo diferente também e isso vai passando mudando de pessoa para pessoa, quem teve contato não quem não teve contato com a Barbie então acho que dá muito pano para manga para discussão e isso por si só para mim já torna um filme muito bacana, porque se ele fosse água com açúcar a gente não estaria tendo uma discussão tão grande, um alcance tão grande dele então é isso, eu gosto muito do filme e espero rever ele uma terceira vez também
0: é isso aí, antes de eu puxar as indicações eu queria só fazer um pequeno comentário é, eu enxerguei também, Luiz essa relação aí com é, Matrix Resurrections é, só que eu acho que não é uma comparação muito boa para o filme não eu, eu acho que o Barbie perde um pouquinho na comparação mas é isso eu, 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 eu não quero ser negativo demais porque eu, eu realmente achei o filme legal Deixa eu puxar aqui a vinheta das indicações para a gente encerrar o episódio.
2: É uma que eu já dei, na verdade, no Twitter Mas que fez alguma diferença na hora de assistir Pra quem gosta, né? É uma dica meio polêmica Porque muita gente acaba considerando como se fosse obrigatório Mas não é obrigatório Inclusive você pode assistir depois do filme Que vai continuar fazendo sentido Mas eu assisti antes do filme o é o episódio da série documental do Netflix que fala sobre a Barbie então muitas coisas, eu não sou muito eu admito que eu não era muito conhecedora da história da boneca eu não sabia quem era a criadora eu, eu sabia que eu brincava de Barbie, mas assim, eu não tinha muito contato com a história da Barbie e tudo mais então eu acho que foi algo que me fez ver alguns momentos do filme, talvez com os olhos um pouco mais apurados porque eu sabia quem era né, a criadora eu sabia, entendia a piadinha da sonegação de impostos Que eu não teria entendido Caso eu não tivesse pesquisado Ou assistido esse, esse episódio antes Então, acho que é, é, assim, legal Assistir o filme, claro E depois assistir, né? Esse, esse episódio porque você vai acabar vendo, por exemplo, as brincadeirinhas também com as Barbie descontinuadas, né? Aquela da Midi, que é aquela personagem grávida que aparece do nada, que até o CEO da Mattel fica Meu Deus, Midi, como assim você tá aqui? E eu achei muito mais engraçado porque eu sabia quem era a boneca, né? E se eu não tivesse assistido, talvez eu não tivesse entendido da forma como eu entendi Então, da segunda vez que eu assisti, né? Depois de ter assistido esse documentário Foi muito bacana pra mim e falar também sobre outros filmes da Le, do, da Greta Gerwig, né? Que eu acho que alguém pode indicar, mas eu acho que sempre é válido falar sobre os outros filmes dela pra poder as pessoas terem uma noção mesmo comparativa dos filmes é, que ela já tinha feito antes, pra poder saber como é que ela aborda também a relação mãe filha em Lady Bird, como é que ela aborda esse, empoder, esse empoderamento feminino e tal em Little Women, que eu acho que é muito legal mesmo de ter esse background, é, ou antes do filme, né? Ou então depois de fazer um comparativo, eu acho que seria legal.
3: O filme que eu vou indicar é o filme que eu assisti com a minha namorada, ela gosta muito desse filme, e ela queria muito que eu assistisse, assim, e aí um dia a gente assistiu, e eu gostei muito, assim, surpreendentemente, eu achei um filme muito bom, que é Legalmente Loira, é uma comédia romântica dos anos 2000, é, eu acho que é um filme que tem muito a ver assim, com esse filme da Barbie, porque uma das coisas que eu mais gosto nele é como o filme, ele apresenta a futilidade como algo bom, como algo positivo para personagem. Tipo, a protagonista ela é essa personagem super é completamente feminina, um estereótipo assim mesmo de feminilidade. Só que o filme, ele não traz isso como uma crítica ou uma coisa desse tipo, tipo esse tipo de filme que critica esse tipo de coisa. Mas é, é literalmente o que faz a personagem se dar bem no filme. É ela, ela, ter, ela ser feminina, ela ter essa coisa nela, assim, dentro do mundo do direito porque ela quer ser uma advogada. Enfim, é muito legal, gente. É uma comédia romântica muito engraçada. Enfim, vale muito a pena, de verdade. Eu acho que até tem algum streaming, se eu não me engano. É, não tem. Tinha, mas eu não tem admiti. mais. Eu
2: semana retrasada com os meus amigos em casa ah, esse filme, que, pra que assistir legal. e assim, eu gostei mais
3: dele da segunda vez vendo também, é muito bom cara, é muito legal, eu acho muito divertido assim. fica a recomendação, hein, gente, vale a pena mesmo
1: é... então, eu vou indicar um filme com a Greta, né porque pegou a coisa da Barbie eu fiquei pensando no que, é que eu indicaria e aí eu queria indicar Mistress America que é dirigido pelo marido dela, o Noah Baumbach, e é de 2015. E num... a coisa dele ser bem conhecido, eu acho que ele é um pouco menos conhecido do que Francis A, por exemplo, que basicamente todo mundo, quando pensa na Greta Gehrig como atriz, pensa no Francis A. E esse filme veio logo em seguida, né? É... Eu acho que ele é o filme que... Tipo, Francis A acho que é de 2012, e o Mysteries America veio... é o filme seguinte, assim, do Noah Baumbach. E ele vai mostrar uma menina solitária que entra na faculdade né, e vai para Nova York. E aí ela encontra a sua meia-irmã, que é interpretada pela Greta, e elas começam a ter alguns tipos de aventura em Nova York. Só que, enfim, a personagem da Greta... E existem paralelos entre essas duas personagens. e, Enfim, a carreira do Noah nessa época, inclusive, estava muito falando sobre jovens e certos vazios existenciais dos millennials e, enfim. E aí eu acho interessante como o filme... Eu acho que ele tem uns momentos super engraçados e tal, e eu gosto muito da química entre a Lola Kirk e a Greta Gerwig, que, mais uma vez, interpreta uma personagem bem excêntrica. Ela tem, na sua filmografia, algumas personagens bastante excêntricas, né? E, enfim, eu... Gosto de como o filme mostra é, os milênios completamente perdidos ali na casa dos 25 anos, sabe? Eu acho que é muito curioso, até o que acontece quando as pessoas vêm Francesar a primeira vez e estão mais ou menos na idade da Frances, e eu acho que com Mistress America acontece um pouco isso também, é a pessoa acabar se identificando muito com o personagem, e assim... Uma hora você sai desse lugar, sabe? Provavelmente você vai sair desse lugar. Sua vida vai ser diferente e você... Enfim, não vai passar o resto da sua vida tão perdido assim. Mas eu, eu gosto de como o filme ele consegue extrair algumas coisas engraçadas, sabe? De uma época na vida de todo mundo que é meio assim... O que é que eu tô fazendo com a minha vida, sabe?
0: O Legalmente Loira, Luiz, ele tá no Amazon Prime, se eu não me engano. Eu até talvez. Eu, eu sempre tive meio curiosidade de ver esse filme. Eu nunca vi o filme também. Apesar de eu. Eu vivi os anos 2000. <risos> eu era vivo nos anos 2000. Lembro muito bem desse filme. Porém, por algum motivo, não, nunca o assisti. Talvez até quando eu era menino eu tivesse algum preconceito assim. Mas não sei se, era, se é por isso, não. Eu. Enfim, eu sei que eu nunca vi o filme. Tenho até uma certa vo vontade de ver. Tem. Tenho vontade de ver que ele também é grande menina, pequena mulher também. Nunca vi esse filme e aparentemente é um filme bem legal também. É, mas deixa eu deixar a minha dica. Minha dica também está na Amazon Prime, que, que é o filme Shin é, Kamen Rider. Eu acho que esse é o nome do filme. É o filme dirigido pelo Hideaki Anno, que é o diretor de Neon Genesis Evangelion que é uma, aquela série japonesa e tal, que virou filme, que virou um monte de coisa, é, ele, diri ele dirige essa série de filmes Shin, eu não sei explicar por exatidão assim, mas são filmes de alguns personagens de quadrinho no Japão, tem um que é famoso também que se chama Shin Godzilla, tem outro que se chama Shin Ultraman, esse se chama Shin Kamen Rider, que é um filme que eu gostei bastante. Eu, eu me sur... Ele me surpreendeu muito é, com o senso estético dele, com a forma como ele coloca aquele motoqueiro em cena, e aquele, aqueles personagens ali. Eu, ele, é, ele, é muito, ele é muito criativo na forma como ele filma. Isso É uma série de filmes do, do diretor que tem me agradado muito. Eu até quero ver todos, eu não vi todos, mas vai ser o nosso próximo episódio, queria deixar de dica para quem não viu, tem disponível no Amazon Prime e fica aí a dica tanto do filme quanto do nosso episódio que vai vir aí vai ser lançado logo em breve aí para todos vocês e é isso pessoal é, muito obrigado a todos vocês Carissa, Fabi e Luiz muito obrigado por terem topado gravar comigo é, já já eu deixo espaço aí para vocês para é, vocês deixarem os recados que vocês quiserem dar onde o pessoal pode acompanhar o trabalho de vocês etc. Então, por favor, gente, o espaço é de vocês.
3: Posso ir primeiro, então? É... Bom, as minhas redes sociais vocês podem encontrar no Twitter por gong... arroba gongraluiz é... e no letterbox é Luis Gongra, tudo junto. São essas redes que eu atuo ultimamente, assim que eu publico mais coisas e eu também queria recomendar o site que eu faço parte da administração, que é a RUA, a revista universitária do audiovisual. É rua.fiscar.br. A gente publica textos de cinema, de audiovisual no geral lá. É uma revista da universidade que eu faço parte e é super legal. Então, fica a recomendação aí, gente. Muito obrigado pelo convite, hein, Thiago. Foi super legal. E valeu aí. Até uma próxima.
1: Eu tô no YouTube, tô no Instagram. Só procurar Carissa Vieira com C e dois S. e Enfim, publicando vídeo sempre nas duas redes e falando muito sobre mulheres e negros dentro do audiovisual como um todo. É isso, também tô no Letterboxd, no Twitter, que agora não tem mais esse nome, aparentemente, né? E por conta disso, né, também tô no Blue Sky, mas não posto quase nunca, mas provavelmente vou postar. Então é isso, sempre com o mesmo nome, Carissa Vieira, C2S.
2: Bom, eu tô no Instagram, Cinemafilia, também tô no Twitter, que eu também não sei se chama mais Twitter, mas é @fabiana_lr underline, e tô no Letterboxd também, como Fabiana LR, e também tô no Cinemação, com uma coluna que eu publico um texto, pelo menos por mês lá, e tá tudo linkado na bio das minhas redes sociais, então é só entrar lá, que você consegue ter acesso também a outros textos que eu já fiz outras coisas que eu já, que eu já participei também. É, e obrigada, Thiago. Obrigada a todo mundo, Luiz, Carissa, pelo, pelo papo. Foi muito legal. Estou ansiosa para o
1: episódio sair. Gente, duas coisas. Uma, eu esqueci que eu também tenho uma coluna no Cinemação e eu nunca lembro de falar também sai, mas enfim, <risos> obrigada, Fabi, por lembrar de avisar, mas é isso, gente, obrigada pelo convite.
0: Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam nesse episódio de hoje, foi um papo relativamente extenso aí, mas é um filme que tinha muita muito pano para manga, evidentemente, né? Isso aí não é surpresa para ninguém. Esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente volta logo em breve com mais um Super Cuts e despeço de todos vocês, um abraço e até a próxima.
3: I'm
1: sorry, Dave.
3: told me keep your friends close but your enemies closer the force will be with you